0: 各位同道，大家好，欢迎和老刘一起学习《传习录》十一。这一讲的题目是“千古圣贤骨血”，对应《传习录》十一的章节是第43章到第45章。我们先看第43章，梦圆问：“静坐中思虑纷杂，不能强警觉。”梦圆说：“我在做静坐功夫的时候啊，那个念头不断，一会儿一个，一会儿一个。”梦圆说：“这个事情在我们做实修功夫的时候啊，实际上是非常常见的。在做入境功夫的时候，起手的地方就是收束心猿意马的时候，一坐，谁刚开始都这样子的、啊，这脑子里边一会儿一个念头，一会儿一个念头，这念头能不能啊让它完全消除掉呢？实际上这是做不到的。所以啊，孔子才说‘初入无时，莫知其乡’，意思说呢，这个念头啊。”什么时候来你不知道，什么时候走你也不知道，从哪边来你不知道，到哪边去你也不知道。这个梦圆呢，刚入手做这功夫，还没有到很深入这种程度。他问这个就相当于啊，这个幼儿园三年级问问题。梦圆呢把这个入境收束心猿意码这件事情呢，理解的偏了。他理解成啊，往这一坐。那么呢，所有念虑啊，都干干净净都没有。人只要活着，只要有意识，念头啊是不断的，都是一个接着一个，只是啊存在的时间长短、存在的强弱而已，就这点分别。先生说啊，你这纷繁物杂这种思欲、这种念头啊是非常正常的，谁都这样子的。你强行让他没有了，这是不现实的，也根本做不到，就没人能做得到的。只要这人他还活着，他有意识，他就做不到。那怎么办呢？你要做的是啊，在思虑萌动处醒察克制，让啊天理啊这个彰显出来。这个啊才是你要做的事情。你用的方向呢，又是用在偏的地方了，没有啊真正用力到根子上，这个是你的问题。提点你一下，这句天理精明后。这个精明和我们现在理解这精明啊不是一回事儿。这个精的意思啊是指纯粹，一点杂质都没有；明呢是指啊清晰明了，细微之处也能分得非常清楚。放在一起的意思是说呢，存养良知，天理完全落在心之本体上。只有做到这种程度啊，才有个物各复物的意思。物各复物，是气自气，我自我的意思。也就是说呢，内外通透、清楚明了。我的是我的，气的是气的，情绪的是情绪的，外物的是外物的。他们之间呢，各行其道，互相之间不会有任何干扰。我的心呢，现在是完全合道的，行呢是循理而行的，完全不会被外物所扰，不会被私欲遮蔽良知。先生接着说啊，说你做到这个程度之后啊，自然呢、啊、就能做到精专了。这时候啊，你的心里边呢，自然呢就没有纷杂之念了。有的念头出来呢，也都是啊合道的。所以呢，《大学》里边才说啊，“知止而后有定，知止而后有定啊。”我们在《传习录》上篇的时候啊，有比较详细的解析。这里边呢，我们再复习一下。知止而后有定啊，涉及到三个字，这三个字啊，你搞懂了这句话呢，你就懂了。哪、那个、三个字呢？就是知、止、定。知呢，是人心特有的功能，心之所觉为知，心感受到的就是知。也就是啊，在《传习录》二百五十六章里面讲到的，心无体，以天地万物感应之是非为体，对心这个灵明的。所有信号的输入就是啊，知，知字呢是有到达顶点的意思，在这里边的意思啊，就是清楚什么是至善。我们讲啊，复其本体，就是指回到完全合道那个状态。天理落在心之本体上，这就是啊，复其本体，也就是啊，至善所要归复的地方。这是指的意思。定啊，是指啊，从向外求转向向内求。对于梦圆的问题，先生用《大学》所谓“知止而后有定”这句话作为回答。要表达的意思是说呢，你先搞懂“知”的这个意思啊，“知呢”呢才是心性的源头。知道“知”了，也就知道心之本体是什么；知道心之本体是什么，才能谈到复其本体，也就知道至善要归复的地方究竟在哪里。这样啊，心呢就真正能定下来了。也就从向外求转向向内求，目标清晰，聚焦准确，立志也就有了确定的方向和着手之处，自然而然呢、啊、就没有念头纷杂这种事情出来了，心猿意马真正被收束的住了。四十四章一日，先生蔚然发叹，久川问曰：“先生何叹也？”说有这么一天呢、啊，先生在想着事想着想着啊，就发出一声叹息。陈九川刚好在旁边啊，就问先生说：“先生啊，你为什么叹息呢？”先生说：“啊，此理简易明白若此，乃一经尘埋数百年，心性功夫这件事情啊，其实啊非常简易明了啊，根本就没有多复杂。通透了之后呢，发现呢就不过如此。”即使这么简单呢、啊，也一下子沉沦了几百年呐、啊，没有人知道究竟是怎么回事啊。这数百年呢、啊，指的是从孟子时代到先生的时代，也就是说，从春秋末年一直到明朝这中间这几百年。陈九川说：“对这件事情啊，我和先生的看法差不多。宋儒啊，都是从肢解上入手。宋儒呢，指的就是宋朝朱熹、二程啊这一些搞理学的人。”知解的意思呢，是指啊，在文艺中穿凿注解。我们知道啊，这个文艺穿凿呢，已经落在第二义上了，它呢，已经不是根本入手处了。认识神为性体，识神呢，识的意思是知道、认得、能辨别的意思。识呢，也就是从好物分别上做区别。而宋儒啊，把这个分别之处当做了心的本体，而不是把知当做心的本体。我们要注意，是先有知才能有分别，不是说先有分别才有知的。这个方向一旦反了，就像盖楼一样。我们知道盖楼的时候啊，地基一定得打到下边啊那岩石层，就是能有足够承重的地方，这楼呢才能盖起来。如果这地基啊没有打那么深，还在浮土上的话，上边楼往上一盖的时候啊，这重量一下来，这楼啊就很容易又歪了。那如果第一层就已经发现歪 了， 那再往上的话是越盖越歪 的， 不可能越盖越正的。宋儒 啊， 正因为这个地基啊没有打到那个岩石层 啊， 就是没有打到最根本那个地 方， 不是呢在本体上做功 夫， 而是呢在本体功夫往上的地方在做功夫。宋儒 啊， 是把本体这件事情啊没搞对。就像啊，这盖房子打地基没有打到岩石层一样，他们呢盖这个房子可能是第一层，第一层呢你还看不出来有多偏，但是你越往上盖呢，这个分量越重，越重的话这个偏的越明显，就看出来了。后人呢在宋武的基础上继续做功夫，继续往上盖，等到盖到后面的时候啊，就明显已经偏出很多去了。从心学角度来说呢，宋武是把食神，也就是啊把好物分别啊。当做了本体，后面做的功夫啊，都是处于事理上是非分辨，这样呢，自然呢就偏离了。陈九川接着说呀、啊：“幸亏今天先生啊，拿出来个良知’两个字儿，现在人呢、啊、才知道儒学的真面目是什么，没有什么疑惑了。”先生啊，对陈九川讲的话非常赞同，说啊：“你说的是对的，我啊也是这么觉着的。就像呢，有的人去认祖坟的时候啊。”搞不清这祖坟究竟是不是自己的，只能啊把这个坟挖开，把子孙的血啊滴到这枯骨上。如果这这骨头啊能完全把这血吸收了，那就是证明啊这后世子孙呢、啊、是自己的。如果不能呢、啊，那可能啊就是认错祖坟了。先生说这个例子啊是方便把前面的道理啊说明白。说大家呢这地方不要抬杠。说有的人说那我就是搞生物学的，我就是搞人类学的，那我就给你论证一下。怎么样？怎么样？哎，这就抬杠了，这就没意思了。我们把这个意思啊听明白了就行了。我们看第四十五章，张元冲在周中问二世于圣人之学所差毫厘，为其皆有得于性命也。但二世于性命中着些私利，便谬千里矣。今观二世作用，亦有功于无身者，不知亦虚兼取否？张元冲啊，是嘉靖年间的进士。后来做到啊，江西参政、广东按察使、啊，布政使、巡抚江西。做士人啊，是非常务实这么一个人。他非常强调啊借据慎独功夫，非常注重戒律。张云冲在船上和先生聊天的时候说啊，说佛道这两家，他们做的功夫啊，起手的地方也是心，和圣学起手的地方啊是一样的，也是啊，这个做性命功夫。但是呢。”二世性命功夫里边呢，它是有些私利的。这个私利指的什么？呢？指的就是外气人伦。不管呢是佛家还是道家，都是闭室修行的。但是你想啊，人只要来到这个世界上来，你总有爹有妈吧？没爹妈，你从哪儿来啊？除了爹妈之外呢，还有其他的一些亲属啊，什么什么这些关系啊，等等等等等等。然后你自己跑到山里边闭室修行去了，别的事不管了，这不就是外气人伦吗？张元崇讲这个私利啊，讲的是这个意思。但是呢，你看佛道两家做的功夫，有一些呢，对于我们修身来讲的话呢，也是有足够借鉴意义的。那么该怎么兼收并蓄呢？这个问题啊，也是很多人在学阳明心学的时候啊，私下里边问老刘的问题。我们看先生是怎么回答的。先生说啊，你说兼取这件事情啊，这个起头就不对了。兼取这俩字儿是不是应该用的。为什么这么说呢？圣人之学本身就是尽兴致命的一切啊，都涵盖在里面的，你不能把它跟佛道的东西啊说成是兼取的事儿。佛道之用啊，都在儒学里边了。做心性功夫的时候，真正能做到尽兴致命，完养此身。就是道家里边讲的仙成仙呢，也就是到这程度了。那么，如果我们能做到啊，尽兴致命中的不染世类。就说呢，不被外物所扰啊，这啊，就是啊，佛家里边讲的成佛。后世的儒者水平没到那程度，他呢是看不到整个圣学的全貌的，所以才讲跟佛道之间互相借鉴，兼收并蓄。说这话，说这话呢，其实啊，是因为水平不够。先生啊，就是打了个比方，说有这么个房子，这房子里边呢分三间。其实啊，这个房子呢都是咱们儒家所用的地方。那有些儒者呢就不知道这种情况，就说呢这个房子三间，左边那间呢是佛家的，右边那家呢是道家的，中间这间呢才是我们儒家的。这么讲啊，是举一而废百呀、啊，这、就是完全高度不够啊。实际上，圣人的水平啊，是和天地万物同体的。儒家的东西、佛家的东西、道家的东西、法家的东西，等等等等等等，这些呢，都能为儒家所用啊，这才是大道。而佛道呢，是自私其身，它呢是小道，不是大道。圣人之道啊，它是圆满的，都含在里边了。那么其他家呢，都是有所偏颇的。其他家的所用啊，实际上啊。都是在我们圣人之用范畴以内的事情，所以讲兼收并蓄呢，那就是因为你高度还不够。我们这一讲啊就讲完了，下一讲我们讲俗缘劫非性体。感谢诸君。